0: Hola, muy buenas tardes, nos da gusto saludarles desde Pachuca, Pachuca la Bella y Rosa, en donde se siente el, el aire fresco, frío ya por la temporada, sí, y, y estamos aquí para abordar un tema tan importante para la, para la iglesia, pero antes queremos introducirnos eh, en esta época, la época de la Edad Media, en la cual, eh, pues también llamada Medievo, eh, todo esto un periodo de 10 de, de, de este, de siglos, ¿verdad? Que, que englobó eh, esta, esta época. Y para esto eh, supuso un cambio en la sociedad a nivel mundial. ¿sí? En este periodo de mil años, eh, podemos eh, eh, enfocarnos o ir hacia el año en el que inicia aproximadamente, en el 476... En donde, eh, empieza, en donde es perdón, la caída del imperio, del imperio romano ¿sí? y concluyendo también o, o, o ya para los finales en el año 1492 en donde es el descubrimiento de América o en el 1453 en donde es la caída del imperio eh, bizantino todo esto eh, eh, les comentaba este periodo de, de mil años eh, eh, hubo un, un, un cambio Sí, eh, eh, en el mundo ¿sí? y, y y para esto eh, bueno como, como nota solamente eh, eh, te, tengo por aquí eh, se inventaron lo que son las gafas lo que es la imprenta lo que es el reloj mecánico y, y, y cosas que hasta el, el mundo moderno tenemos eh, y estamos utilizando
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga a cada uno de los que nos están escuchando por este medio en esta hermosa tarde. Es una bendición poder estar con cada uno de ustedes y me encuentro con mis hermanos de este equipo M. y Somos estudiantes del Instituto Bíblico Antioquía de Pachuca. Me acompaña
2: mi hermana Areli Trejo. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder eh hablar una breve introducción a través de este medio del tema de la época de la edad media Mi hermano José Luis
3: ¿Qué tal hermanos? Igual estamos muy contentos de participar en este trabajo y vamos a abordar el tema de la edad media, la iglesia en la edad media
1: Nos acompaña también el hermano Ezer Bravo
3: Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga es un gusto estar aquí
0: con ustedes, hermanos, y saludamos a todos aquellos quienes nos escuchan.
1: Y su servidora Diana, y pues vamos a comenzar con esta, este tema de la Iglesia Moribunda.
3: Sí, es un tema muy importante, eh, bien lo ha dicho la hermana, eh, la Iglesia Moribunda. Eh, eh, hay que recordar que en la historia de la Iglesia, eh, primeramente surge la Iglesia... La iglesia apostólica, posteriormente eh, tuvimos a la iglesia perseguida, ¿verdad? Lo recordamos en nuestras clases y, y posteriormente sigue una iglesia muy importante que es la iglesia imperial. Eh, al finalizar este periodo, bien lo dijo nuestro hermano, eh, inicia, inicia esta época precisamente en la Edad Media. Y, y quisiera hacer una pregunta, verdad, a, a nuestras hermanas. Eh, en este tiempo hay un tiempo de oscurantismo, así, 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 se, así se nos enseñó, así lo aprendimos. El oscurantismo ocurre precisamente al inicio de esta etapa. ¿Cómo ve, hermana, este, 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 este tema del oscurantismo? ¿Cómo lo, lo puede usted explicar?
1: Sí hermano, porque la iglesia suprimió todo tipo de pensamiento libre Y en esta época eh, hubo muy poca espiritualidad Y el periodo que surgió esto fue aproximadamente mil años Podemos ver también algo importante hermanos eh, Aquí surgen las universidades, eh, surgen también la, promo, la promoción de, de hospitales y también algo importante también que destacar que surgieron los artistas pues famosos que ahora conocemos
3: ciertamente esos, esos beneficios que usted eh, comenta de las universidades y hospitales fueron positivamente verdad pero también hubo una, una parte hermana Areli tal vez usted recuerda eh, eh, los señores, los musulmanes, esta gente que tenía una religión, no sé si usted eh, nos puede comentar algo de...
2: Podemos ver eh, también añadir a través de esto que la mayor amenaza que tuvo la, la iglesia fue el Islam, eh, una de las mayores este, amenazas este, que, que persiguió a la, a la iglesia.
3: Sí, exacto, el, el Islam eh, precisamente en Arabia y, y esta, estas personas, eh, Creo que ya cuando fueron convertidos al cristianismo Porque eh, nos enseña la historia que muchos de estos bárbaros verdad Y de esta gente que, que, que fueron eh, contrarios a la iglesia católica Incluyendo a los, a los bárbaros como lo dije este, Fueron convertidos al cristianismo Pero estuvieron inclinados a una doctrina eh, que tal vez ustedes recuerdan ahora hermanos y él.
0: así es eh, esta, esta doctrina la doctrina eh, arriana, sí este en donde fíjense eh, lo que lo que hablaba o lo que creían en sí este eh, consideraban que, que bueno a jesucristo no no este eh, no con esa unidad verdad con el padre o con dios ¿Sí? Y todo ello, eh, fíjense, fue parte de lo que eh, el proceso, ajá, mejor estamos arrancando con esta, eh, esta plática, pero parte del proceso que, que, que ocurrió, que pasó, ¿sí?, eh, la iglesia. Ya al principio nos mencionaba nuestro hermano José Luis todo lo que eh, las etapas, ajá, cómo es que fue avanzando, cómo es que de algún modo fue tomando forma o quizás eh, deformando, pero al final, eh, a, a, al final de todo, este, pues eh, se llevaba a, a un fin. Y, y dentro de eso hay algunos, hay algunos eh, personajes, ajá, hay algunos personajes importantes o personajes claves. Eh, que nos habla en esta, en esta época, ¿sí? eh, dentro de ello, eh, esta parte del evangelismo era, era muy importante y, y como hasta el día de hoy, ¿sí? este, el, el evangelismo pues no, va, no va a pasar si las personas no, no van y hablan. Uno de estos personajes fue Agustín de Canterbury, el cual fue considerado uno de los más grandes evangelizadores ya que eh, tiene el gran mérito de haber dirigido la evangelización de Inglaterra eh, esto fue porque no se acobardaba ante ninguna ninguna dificultad y fue enviado a, este, ahí a Inglaterra con 39 monjes eh, eh, entonces el rey Etelberto pues lo, lo recibió con, con mucha amabilidad con mucha hospitalidad eh, y y fíjense, eh, bueno, este es un dato importante. En una Navidad del año este, 597 se hicieron bautizar eh, unos 10.000 10, ingleses.
1: Así es, hermanos, también podemos ver a Bonifacio. Este varón organizó el país en secciones para que se pudiera hacer más administrable. Y nos dice también aquí en lo que estuvimos estudiando que ganó mucha autoridad y él bien pudo haberse eh, pues ya retirado tranquilamente, pero nos dice algo importante aquí, que se fue a evangelizar a Frisia, uno de los lugares bajos, y pues ahí vemos que lo que le costó fue que a él y a sus compañeros pues los martirizaron por eh, ir a evangelizar
2: la palabra de Dios. Y ahí les costó la muerte. A, Exactamente a ellos por, por este
3: acto. Sí, hermanos, así lo bien lo dicen ustedes, Agustín de Canterbury, Bonifacio, Veda, son personajes que, que fueron de alguna manera dando pie a un nuevo a una nueva fase, digamos, eh, en donde crearon de alguna forma, ellos fueron los que fueron creando una base eh, una base lógica, digamos. ...dentro de la teología... Y, ...y tenemos otro personaje... ...bien importante... ...que fue... ...Carlo Magno... ...o, o el Grande... ...este, este señor... Este, ...si ustedes lo recuerdan... Eh, ...fue un conquistador... ...y organizador... ...verdad... Eh, ...sus logros... Y, y ...con sus logros... ...quiero decir... ...y fracasos... ...hubo una modificación... ...en, en la sociedad occidental... ...que... ...que fue muy importante... Después de, de Carlos Magno Hay una decadencia Digamos, pero él vino a ser Un personaje muy importante Ya que los musulmanes Habían Habían abarcado este, En la geografía En Europa y, y en Asia Menor eh, Un poder Muy grande y él Fue clave para, para, para Irlos quitando digamos, de, de, de donde ellos Habían, de donde ellos se habían establecido
1: eh, aquí podemos ver que en el renacimiento se impulsó o se motivó en la educación lo que quería Carlos magno es que no se quedaran solamente en lo que ya sabían sino que siguieran más adelante y también impulsó en los manuscritos y algo muy importante que podemos ver que podemos decir que él fue el que inventó lo de las bibliotecas lo que ahora nosotros conocemos y podemos estudiar en, en este tipo de, de lugares que son las bibliotecas.
2: Sí, lamentablemente, eh, Carlos Magno este, tuvo muchos conflictos, y uno de ellos eran por sus mujeres, por sus esposas, sus concubinas, que tenía incluso sus hijos, eso le contrajo muchos problemas, pero también eh, podemos ver que cuando él fallece, en el año 814, eh, su imperio se desintegró, eh, ...porque dice que sus sucesores o las personas no tenían la misma habilidad que Carlomagno... ...entonces su imperio pues se, se desintegró.
3: Y, y pues unos personajes también muy importantes que, que aparecen en esta parte de la historia... ...son los sino, iconoclastas, no sé si algo nos pueden comentar nuestros hermanos al respecto...
1: Pues sí vemos que a los iconoclastas eran, eran personas que no estaban de acuerdo con la introducción de imágenes a los templos. Y vemos que estos varones eh, comenzaron a, este, a destruir todas las imágenes porque no estaban de acuerdo que se introdujeran a las iglesias.
2: Y había ahí como una lucha de poder porque algunos se estaban de acuerdo porque otros decían que era como que les acercaba a Dios. Las imágenes eran representativas a Dios y esas imágenes las tenían, este, bueno, las querían introducir, pero también había una lucha, los que estaban en contra de las imágenes. Había quienes no estaban de acuerdo porque se basaban en la, en la escritura de Éxodo 20, de 3 a 6, donde nos habla de no te, irás, no te harás imagen delante de ti, ¿no? O pues sea, ellos tenían muy presente eso. Y esa era la lucha, donde unos querían introducir las imágenes y había otros que no.
0: Dentro de lo que eh, comentan es, es claro, y, y como mencionábamos en la introducción, eh, cosas o, o, o algunos cambios que se efectuaron en este tiempo eh, eh, dieron lugar o, o quedan hasta el día de hoy, ¿verdad? Este, enseguida vamos a ir viendo cómo es que va separándose, cómo es que va eh, teniendo ese, este, ese desvío cada, cada parte. Eh, en, este part, en esta, eh, a, hablando acerca de las imágenes. Sí, hay, hay quienes los no igual, así como estaban en contra Hay quienes defendían y defendían la, 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 la idea o esta aportación eh, con, con el este con el comentario de, de que la gente pudiera tener o hacerse una referencia, hacerse algo que, que, que vieran cómo, exactamente cómo este, a quién este, poder adorar a algo de esa de esa manera, sí, pero eh, así como eh, pues los este, este cómo se llaman? los iconoclastas lo veían lo veían, ¿verdad? Lo veían como, como idolatría verdad lo veían como idolatría y quizás pues de ahí nadie los nadie los sacaba Ajá.
2: y esto provocó que la iglesia en el estado estuviera de acuerdo y fueran de la mano así que muchos fueron obligados a
3: convertirse Surge también un grupo esta situación este poder que la iglesia fue adquiriendo, eh, hizo que, que surgieran grupos importantes, ¿verdad? Eh, de manera independiente. Eh, hay un grupo que, si ustedes lo recuerdan, eh, surgieron en, en, en los monasterios, ¿verdad? Este, estos, estas personas eh, se fueron a, a vivir de alguna manera, a morar solos, decían los monásticos el monasticismo, y esto, estos señores de alguna manera eh, fueron contrarios, por decirlo así, aun cuando participaban de, 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 de las mismas enseñanzas de, de la iglesia central, vamos a decirlo, eh, ellos tenían una vida separada, vivían en comunidades y trabajaban, trabajaban y vivían juntos, inclusive se les conoció como cenobitas, eh, ellos de alguna manera mantuvieron, por decirlo así, conocimiento, bibliotecas este, independientes, digamos eh, autónomas y, y esto hizo que, que de alguna manera se crearan, se crearan esas, esas nuevas ideas
1: También podemos ver ah, dentro de lo que nos estaba mencionando hermano que ellos también vivían eh, un poco separados y se conoce también el celibato, que no, bueno, muchos no estaban de acuerdo con que los clérigos eh, se deberían de casar, estaban en desacuerdo, no querían que se casaran este, los, los líderes o sacerdotes como ellos les, les llamaban.
0: Sí, esto, esto que comentas, eh, mi hermana Acerca del celibato este, Pues sí se llevaba, pero también tenían Algunas otras, uh, o hacían algunos otros Votos uh, Como por ejemplo, uh, de pobreza De obediencia, de servicio y, y no solo eso, fíjense, a lo mejor Se iban a, a los este, a los Extremos, quizás, a lo mejor lo podemos Ver así, porque fíjense uh, Llegaban a, al, al punto En el que este, pues Decían, pues nunca, nunca volver a Nunca volver a hablar Ajá yo creo que es eh, algo que se eh, excedían, quizás, sí.
2: Sí, podemos ver que los, los monásticos, esta fue una... Eh, eh, más bien unos, unos cristianos que en esa época se convirtieron y su fundador fue el padre de los mona monasticismos y fue Antonio de Egipto, que murió más o menos en el año 356 ajá, y a mediados de esa edad media empezó a florecer este, el puesto de la conversión de los cristianos a través de, de este movimiento de mona, monaticismo.
0: Dentro de, dentro de esto, igual, eh, bueno, ya fue, ya, lo que ya comentamos, eh, eso mismo mantuvo a, a, a aquellos fieles, realmente fieles eh, cristianos, a, a permanecer. Ajá. Los mantuvo fieles eh, aislados de la sociedad. Si hoy en día podemos ver o podemos eh, este fijarnos y yo creo que si, así, si haríamos algo así, hoy en día el el aislarnos, el irnos, pues apartarnos en totalidad de, de la sociedad, pues no, no tendríamos como que para dónde para dónde mirar, ¿verdad? Es cierto, este, bueno, ahora lo que, lo que la palabra de Dios nos enseña es que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿sí? Así sí, que aprendamos nosotros también a vivir eh, de acuerdo a eso sin contaminarnos.
2: Y, ¿Sí? Uh, sí, hablábamos sobre las bibliotecas y todo lo que hizo este hombre, pero también vemos que además de eso se, convirtieron, se hicieron varios centros de aprendizajes y muchos avances científicos surgieron de ahí.
3: Efectivamente... Esta, este tiempo eh, de los monásticos que hemos hablado eh, fue, fue un tiempo también en donde ocurre algo muy importante eh, en lo que fue eh, el imperio recordemos que a finales en la decadencia del imperio romano hay una separación de Constantinopla eh, se establece ahí parte del imperio que lo conocemos como bizantino y, y el centro que era donde se concentraba el poder inicialmente que fue Roma eh, estos, estos son conocidos como oriente y occidente eh, eh, oriente es, sería Roma y, y occidente sería lo que ahora conocemos como, como Turquía y, y ocurren, ocurren este, situaciones muy, muy importantes que llegan a haber controversias como las que comentamos hace un momento sobre los iconos, ¿verdad? Y en el año 700 fue donde se creó la mayor tensión entre, entre estos grupos cristianos del Este y del Oeste, como les comentaba.
0: Eh, lo que comentas es eh, parte eh, de lo que comentaba nuestra hermana Diana, ¿verdad? Acerca sí, del es. celibato, precisamente, eh, eh, a lo mejor eso fue una, una parte de donde partió esta, esta tensión, ¿sí? Y es lo que eh, nos lleva a, a, esta, a esta contra entre estas dos, dos, dos partes.
1: En el año 858 podemos ver a un personaje eh, que era el emperador Miguel, este emperador no estaba de acuerdo con el credo de Nicea con que se dijera eh, Dios Padre y Dios Hijo.
2: Podemos ver que su punto más crítico fue en el año 1050, cuando este emperador Miguel este, no aceptó a León IX como Papa y autoridad de Roma.
0: Es importante que, que podamos ver en, esta, en, en, en este punto eh, cómo es que la, había relación esa relación entre Estado y, y este. Iglesia, perdón, Ajá. y, y, y en, en la lucha que había dentro de lo que era la parte del Oriente y de y, y del Occidente, ¿sí? vemos también que había algunos otros desacuerdos, eh, como por ejemplo algunas reglas del ayuno, alguno de lo que era la parte de participar en los panes sin levadura, ¿sí? este, el mismo celibato que ya lo mencionábamos. ¿Sí? todo eso eh, seguía creando controversias entre, entre estos dos eh, eh, lados ¿sí? en los que había mucha mucha, mucha lucha y, y, y querían este, pues, dar con todo hacia el, hacia el contrario. Ajá. Eh, como podemos ver, ahí eh, comenzaron a, a llegar lo que eran las, las cruzadas, ¿sí? llegaron a, a Constantinopla, ¿verdad? este eh, Mis hermanos, eh, dentro de ello, los cristianos, fíjense, los cristianos en, esa, en ese lugar, pues... Dijeron, pues, aquí no, no entra, ¿no? Aquí no, no van a, 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 a pasar. Pero fíjense, después de ello viene, pues, una, una venganza y, y creo que yo, bueno, creo yo algo terrible porque entre mismos eh, cristianos, llamémoslo entre comillas, ajá, se, se seguían atacando y se ponían en, en, eh, este... Eh, de acuerdo con las cruzadas y llegaron hasta un punto en el año 1204 en el que un, un, un viernes quizás en, en alguna este bueno esta, este, este tiempo un viernes santo ¿sí? este las cruzadas violaron y mataron a este a, a cristianos apoyados apoyados de los del, del oeste
3: así es hermano es correcto lo que dice y esto generó o prácticamente eh, ...hizo que la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Griega sufrieran una separación que, que ya de alguna manera venía suscitándose... ...pero esto lo hace prácticamente definitivo.
2: A fines de, de la Edad Media podemos ver ¿verdad? Que, que en esta época surgieron ideas y prácticas en la Iglesia como el purgatorio... ...prácticas de celebración del nacimiento de Jesús... Y también la compra de indulgencias y reliquias de los santos. A través de, podemos ver este, actividades sobre los santos como hacían también huesos de los apóstoles y eran vendidos por Roma. Ese tipo de prácticas eh, surgieron a través de la de la Edad Media.
0: Todo ello yo creo que eh, bueno, como vemos, eh, la mayor parte de los cristianos al principio, ¿verdad? Cuando fue la, la iglesia perseguida, ¿sí? Este. todos aquellos mártires. seguramente sabían eh, los romanos. Pues donde habían quedado, ¿verdad? Y pues por eso aprovecharon y dijeron, pues aquí hay negocio y vamos a Este. A, a, a hacer este grande esto, ¿no? Entonces yo creo que todo eso provocó. Eh, esta última parte que nos comenta acerca de, de, de estos eh, huesos de los apóstoles. Y, y ya pues los tenían como eh, quizás. Lo que veíamos anteriormente, verdad, como esos ídolos o cosas así Que iban eh, afectando eh, de alguno o de otro modo a la o deformando la parte de la iglesia
3: Así es hermano, no nos olvidemos que, que también surge un grupo muy importante Esto fue alrededor del 611 después de Cristo Un grupo muy importante denominado... Islam, el Islam Que fue una, una enseñanza Una doctrina que surge en Arabia En oh. la zona de la Meca y, y lo inicia Una persona llamada Mahoma Y por ahí se comenta Y yo creo que esto es simplemente un comentario ¿verdad? No lo creemos así Que a este señor se le aparece el ángel Gabriel Y él lo da como un evento profético.
0: En esto igual, yo creo que viene a ser, si es que acaso si se le llegó a aparecer ese, el, el ángel, ¿verdad? Pues viene a ser un, un término secundario, porque sabemos como también a, a, a María, ¿verdad? La madre de Jesús, pues se le apareció un ángel y pues, este, bueno, nosotros como cristianos, pues no, no este, rendimos adoración, ¿verdad? Este, a lo mejor se quedó hasta ahí, pero, eh, pues, eh, es parte de cómo surgió esta, eh, esta secta, ¿verdad? Eh, también dentro de, dentro, de esta, dentro de este año, dentro de esta época, viene una, una parte muy importante, ¿sí? Este, eh, que nos habla del, del este, escolasticismo, ¿verdad? En donde, pues, a simple vista, a lo mejor podemos... Escucharlo y decir, no, pues, escuela o algo así, ¿no? Relacionarlo más o menos. Si sí, no sé qué nos puedes comentar, hermana Dianita, acerca de esto. Este, escol escolasticismo, ¿sí?
1: Pues, es un movimiento eh, filosófico y teológico. Que, pues, ellos querían utilizar más la razón natural, la razón natural este que otra cosa, y, y como bien lo decía, hermano, pues de ahí se deriva la palabra universidad, que uni significa uno y versidad se refiere a diversidad. Y como lo que nos estaba con, comentando nuestro pastor Braulio, que de aquí de estas épocas eh, surgieron pues todas las universidades.
0: Sí, es, igual se le conoce como el hambre de, el, el gran hambre, ¿verdad?, de aprender. ¿Sí? Dentro de mismo, los mismos años o los siglos 7 al 8 al ¿sí? ya eh, tenemos esta, eh, esta parte y precisamente como lo comentabas hermana, ¿sí? este, es, es esa eh, pues buscar, tratar de buscar y, y de relacionar la razón con la fe ¿sí? eh, en, esta, en esta cuestión.
1: Pues bueno hermanos ahora vamos a ver algunos personajes y yo quiero hablarles de Anselmo de Canterbury. Este personaje muy importante pues fue el fundador del escolasticismo, lo que ya estábamos viendo de las escuelas. Este hombre decidió hacerse monje, una de sus habilidades que él tenía era enseñar, por eso estuvo como líder en Canterbury por cuatro años pero después debido a una enfermedad, pues tuvo que dejar eso. Y él creía que uno podía comprobar la existencia de Dios por sí mismo y, y no por las escrituras como ahora actualmente nos, nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Él no, él no pensaba así. Y quiero mencionar una frase que él afirmó, no busco entender a fin de creer, sino creo a fin de entender.
2: Bueno, también eh, podemos ver aquí eh, otro pensador, otro filósofo, que fue Pedro Abelardo. Este contribuyó al uso de la razón y la fe. Y también este podemos ver que te, tenía una gran influencia como maestro. De tal manera que entre sus alumnos también tuvo como dos futuros papas. Y nos dice que también 20 futuros cardenales y 50 futuros obispos. Podemos ver que también fue un buen maestro que contribuyó a, al uso de la razón. Y a través de esto también eh, podemos ver que tenía una frase, ¿verdad? Él decía que en su, en su declaración, porque se le consideraba como un hereje, porque él tenía como que más elevada la teología, la, la razón, eh, entonces eh, él decía que también él no quería ser un filósofo si eso significaba resistirse a San Pablo, o también no quería ser como Aristóteles, debido a que tenía que separarse de Cristo. Esta filosofía él la tenía.
3: Eh, sí, hermana, es correcto todo lo que usted acaba de decir en relación a estos personajes. Eh, hay uno que para mí es muy relevante y creo que a, hasta la fecha en la Iglesia Católica es un referente, es Tomás de Aquino. Este señor fue un predicador dominico. Eh, él procuró fusionar la filosofía aristotélica con la teología de la Biblia eh, ...su sistema de pensamiento se le conoció como tomista... ...creía que la teología era la reina de las ciencias... ...así lo decía, y, y que la filosofía era para apoyar precisamente... ...para servir a la teología... Sí, él, él, ...en resumen quería fusionar la fe con la razón.
0: Fíjense acerca de lo que comentabas hermano... Eh, ...la diferencia que él veía en la filosofía y la teología... Eh, Menciona una, una frase por aquí. La filosofía establece lo que la teología admite. ¿sí? Y, y dentro de todos estos tres personajes, eh, todos eh, maestros. ¿sí? Hablando de la. Eh, de este. de este tema. Este. Todos maestros. Y buenos maestros. Ajá. Porque todos y cada uno de ellos tenían diferente. Eh, pues referencia. Y sus alumnos, pues. Eh, yo creo que eh, se veía el, el fruto de ese, de ese aprendizaje De esa enseñanza ¿sí? eh, en, cada uno de,
3: en cada uno de ellos Entramos a una etapa de conflictos Entre papas y concilios Y en el año de 1309 El papa Clemente V Se muda a Francia De Roma a Francia ...su papado se establece allí en, esta, en este país, ¿verdad? Y durante 69 años prácticamente permanece en ese lugar. Eh, hubo un concilio muy importante en el año de 1409... ...prácticamente 100 años después... ...que es un hecho relevante para la historia de la iglesia, ¿verdad? Porque el Papa Gregorio XII... Que era el Papa de Roma y Benedicto XIII, Papa de Aviñón, Francia, eh, se, les, se les invita a renunciar. Y ahí ocurre un hecho singular porque eligen a un nuevo Papa. Este Papa se le llamó Alejandro V. Había tres Papas ahora. Sí, así es, dentro de, dentro de todo esto estos
0: estos tres papas que, que, que había ¿sí? eh, finalmente hay un nuevo concilio ajá, y precisamente por eso el tema de papas contra concilios no sé si todos quieren ya tomar ese ese puesto del papado pero viene este este último concilio en este de, de, de constancia, ¿sí? en el cual eh, nos habla que en, en algún momento se decide ahora por un, un elegir un nuevo papa, el cual es este, eh, Martín V, ajá. de estos eh, pues eh, permanece y, y, y fíjense, eh, a partir de ahí llega, llega un punto en el cual este, eh, este personaje, ajá, eh, Joaquín de Flores, comienza a atacar ¿sí? la misma idea del papado. Sí, en donde nos dice, pues, entonces, ¿quién, no? ¿Quién quiere ser? ¿O cómo van a ser? Y, 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 y se siente como, este, pues... Eh, a lo mejor y hasta atacado por los papas, ¿no? Nos están invadiendo los papas o algo así, ¿no? Pero dentro de ello... Y fíjense, este, hay, hay otros dos personajes que llaman a este Joaquín como anticristo. Ajá. Lo, lo, lo ponen así. Y, y este... Eh, para esto viene... Este, pues la parte De del, lo político ajá, Viene un control ajá, eh, este, y, y dentro De todo ello, fíjense Llega hasta la, la confusión O quizás ahí se llega a perder ajá, A perder la autoridad este Espiritual ajá, y, y, y es donde viene Lo, lo, lo siguiente ajá, Que ahora eh, pues Así como había avanzado quizás la, la iglesia junto con el Estado Hay ahora también conflictos entre, entre lo que es Iglesia y lo que es Estado Ajá.
1: Y podemos ver en medio De esto hermanos Que gobernaba aquí El rey Enrique Y tenía un amigo llamado Thomas Becker eh, Cuando hubo la oportunidad De un vacante En el arzobispado Pues Enrique coloca a Thomas Ahí en ese puesto Pero Tomas se vuelve muy disciplinado y sobrio. Entonces, lo que perjudica a este, a este rey ya no le gustó que él fuera disciplinado, porque también pues lo refutó, dice aquí, este, en la constitución de Clarendón. Y entonces, pues, el rey Enrique y todo su, toda su corte se enojaron y lo mandaron al exilio. Y pues vemos algo muy triste. Eh, pues eran muy, muy amigos, íntimos, pero pues al rey Enrique se le olvidó eso y pues al final lo mandó a matar. Y también podemos ver que este Tomás eh, sirvió y e hizo más logros eh, como mártir que como arzobispo.
2: Ok, podemos ver también otro conflicto entre Papa y los gobernantes civiles. A través de esto estuvo también este Marcilio de Padua, que él fue este un, un papa también donde podemos ver donde se separó, más bien donde se pedía que la iglesia fuera parte de la sociedad y se sometiera sobre las leyes de los gobernantes. Y a base de esto este, existió un documento llamado como el documento de pasis, y este documento declaraba que la iglesia debía estar debidamente y validadamente bajo gobernantes designados. Y esto fue que Marcelo de Padua fue visto como un hereje por el Papa.
0: Pues en este tiempo, como este, pues ya creo yo, y bueno, yo creo ya viéndolo así, pues estaban todos contra todos, ¿verdad? Ya no, no había un control eh, ni del gobierno ni de la iglesia. Eh, lo que querían pues quizás era, era atacarse y dentro de la iglesia fíjense todavía viene algo más en donde eh, parte ahora los los, eh, los herejes o, o, y la inquisición ¿sí? en esta parte de la herejía ¿ajá? es donde surge o, o surge precisamente cuando con aquellas este, eh, enseñanzas ¿ajá? enseñanzas en la iglesia ¿sí? eh, que de algún modo o, no se entendían o se malinterpretaban ¿Sí? Y, y todo eso pues se declaraban este herejías o ortodoxia sí eh, para esto eh, viene un un tiempo ¿ajá? este tuvo, tuvo una o, obtuvo una nueva definición ¿ajá? que consistía en que cualquiera que no acepta la estructura o organiza, este o la organización sí de toda este la, la poderosa jerarquía ¿ajá? Eh, burocracia católica romana era llamado hereje Ajá. esto que es pues yo creo que aquellos que no se querían someter pues luego luego ya cortaban y, y decían este, pues aquí eh, esa persona o ese grupo quizás son un grupo de herejes la eh, sí, ah,
2: persona que no estaba conforme con la iglesia aunque en lo más mínimo era llevada al juicio y a la tortura Es eran unas este, algo
3: que, que la sufría la, la iglesia. Sí, este esto ocurre precisamente eh, ya, digamos, cuando se establece la Inquisición, pero antes, previo, eh, les quitaban sus bienes, les quitaban sus bienes y, y obviamente también los torturaban. Dicen que el principal, la historia así lo, lo, lo establece, lo. ...la historia... ...así está... Sí. Eh, ...asignada... Este, ...el Papa Inocencio... III es, es, ...es de los... ...de los papas que... ...que de alguna manera... ...hacen que esta situación de... ...de persecución... ...crezca...
0: Sí dentro de este comentario de, de Inocencio... ...si sí, él lo que aplicó... ...sobre los herejes era... ...pues eres culpable y hasta que pruebes que... ...eres inocente, o sea... Eh, buscaban y te buscaban hasta que, que no y dentro de todas esas torturas ya se llevaba, llevaba hasta un punto igual hasta la parte de la, de, de la muerte verdad en aquellos eh, que eran considerados este herejes ¿sí? y, y, y otra de las cosas eh, en cuestión de, de, de la iglesia y el estado ajá, así como habían formado una, una vina ajá, que había mantenido una estabilidad hasta cierto punto ajá, este pues eso mismo de alguno o de otro modo, pues, se, se vino abajo. Se vino abajo. Ahora podemos, eh, en este tiempo, en este punto, podemos ver este acerca de los líderes eh, pues, en la iglesia católica romana. Ajá. Algunas de las cosas que, que, que desaprobaron. No sé si nos puedes comentar, hermana Diana. Este, Algunas de las, de las cosas que esta iglesia este, nos... Bueno, esa iglesia estaba... Desaprobando. Desaprobando, ¿verdad? Desaprobando Exactamente
1: Pues podemos ver tres hermanos aquí Que fue los grupos contra las instituciones Que eran maneras contrarias a la estructura establecida de la iglesia romana Podemos ver el segundo grupo que era acetas eh, Ellos promovían mucho la disciplina eh, la responsabilidad en la vida cristiana, algo que, pues, también podemos ver en la actualidad, nosotros ya no lo hacemos. Entonces, este grupo AZ era lo que promovía una, una disciplina en la vida cristiana. Y el tercer grupo, de, que eran los entusiastas, pues, como la palabra lo dice, eran muy apasionados, eran muy entusiastas, eran celosos también, eh, de acuerdo a la palabra. Y
2: también podemos ver eh, a Inocencio III. Siendo un papa autoritario, un papa que eh, tenía una frase o, o tenía eh, muy presente Jeremías 1.10, que dice que mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar, para plantar. Eh, mandó a decir al rey Juan, el rey de reyes, he establecido el reino y sacerdocio de la iglesia para que el reinado sea sacerdocio y un sucesor real, y podemos ver ¿verdad? que este este sacerdote era un sacerdote autoritario, que él quería imponer sus leyes y a través de la palabra él quería este, mandar sobre, sobre la iglesia.
0: No solo eso, fíjate, hermana, este, dentro de eso eh, argumentó ajá, con ese esos, ese versículo que, que, este, que nos comentaste, ¿sí? eh, que él tenía el derecho hasta de elegir eh, a los gobernadores, ajá, entonces este, incluyendo ahí al, al emperador, entonces pues como que sí... Se pasaba de... de, de autoritario. De exactamente.
3: Sí, sí, sí en sí. este tiempo también de herejías y de inquisición eh, aparece un personaje también muy importante, Fra Francisco de Asís. Este señor fue hijo de un rico comerciante en Asís, Italia. A los 20 años se lanzó a una misión militar y quedó prisionero. Esa experiencia combinada con una enfermedad... Eh, hizo que revaluara su vida. Eh, un hecho que marca, eh, digamos, su trayectoria, es que en, en el año de 1205 hizo un viaje a Roma y vio a un mendigo que se encontraba eh, frente a la iglesia de San Pedro. Este hecho marca, lo repito, su nueva digamos, desvía su camino hacia una vida religiosa. Al llegar a su hogar escuchó una voz que le hablaba desde el retrato de Cristo. Esto es lo que dice su historia, su biografía, diciéndole que, re, que tenía que reparar la iglesia.
1: Pues quiso hacer algo bueno porque quiso reparar la iglesia, pero también actuó mal porque dice que usó los fondos de su padre y después lo denunció como que si estuviera loco. Entonces, yo digo que sí, era muy bueno el que, el que quisiera hacer algo por la iglesia, pero no de esa manera. Y también encontramos a una mujer llamada Clara, que tenía escasos 17 años, que dejó a su familia rica y siguió a Francisco. Pero pues también podemos ver que, que ella eh, prontamente... Eh, tuvo muchos seguidores y fueron llamados los pobres de Clara.
0: Eh, dentro de este mismo personaje, este Francisco de Asís, eh, por aquí, pues nos, nos relata acerca de algunos viajes, bueno, dentro de uno, uno de ellos que viajó a, a Tierra Santa, sí, donde quiso persuadir a los a, a las cruzadas, Ajá, pero pues sin tener ninguna, ni, eh, bueno, no, no logró nada, no logrando este, nada. Sí, este, se acercó con, con, con ellos. Ajá, y este. Yendo al campamento de los musulmanes. Sí, el sultán aquí nos habla bueno, del líder. Ajá, del líder de, de ellos recibió con hospitalidad. Y, y hasta un punto, igual, pues. Este, eh, hablando o la, la relación ajá, que tenía con este otro papa que veíamos de Inocencio III, ajá, este, pues no, no veía muchas cosas este, de acuerdo, Ajá, pero pues sí este, lograron hacer una, una, una orden. Para el año de 1223 el liderazgo de los franciscanos pasó ahora a manos de Elías de Cortona. Y, y, y él eh, pues le dio un énfasis, eh, algo grande, o sí, enfocó en la, eh, en la educación, ¿sí? en donde pues, ahí no le pareció mucho a, a Francisco ya que él consideraba este, como posesiones materiales los, los libros. Uh -huh.
2: Sí, podemos verlo que en el año 1224, él se retira a una vida de soledad en el monte de Betna, donde supuestamente este hombre recibió los estigmas, las heridas sangrientas de parte de su cuerpo, donde Jesús había sido herido en la cruz, esto es lo que él afirmaba, ¿no? que él había recibido estas mismas heridas eh, comparándose con Jesús.
3: Sí, hermanos, ya estamos a punto de terminar. Eh, este punto marca eh, algo muy relevante, los concilios. Eh, del siglo 7 al siglo 8 hubieron 14 concilios. Hay que tomarlos en cuenta. Eh, cinco son los más relevantes, cinco son los más importantes en el año de 1123. El primer concilio lateral terminó la controversia de investidura. En el año de 1139, fue el segundo concilio lateral. Condenó el matrimonio del clérigo y pidió la ayuda de poderes seculares para detectar las herejías. Muy importante para la iglesia católica romana este concilio. En el año de 1179, este tercer concilio lateral elaboró extensas regulaciones para que los clérigos eh, eh, no tuvieran relaciones con concubinas y comenzaron un ataque a los gualdianos. Esto fue un grupo eh, representado por Pedro Waldo. Y en 1215 fue el cuarto concilio lateral que afirmaba la doctrina de la transubstanciación. Eh, ustedes recuerdan que que esta doctrina eh, fue de alguna manera, eh, digamos, impulsada por Tomás de Aquino. La transubstanciación era eh, que la, el pan en la cena del Señor el pan y el vino eh, eran la sangre y el cuerpo de Cristo, según una base filosófica. Y en el año de 1545 y 1563, el Concilio de Trento reafirmó la doctrina de, de, esta, de esta transubstanciación que acabamos de comentar.
0: Dentro de eh, pues todos ellos eh, vemos las, estos concilios ¿sí? que, se, que se llevaron, que se tuvieron eh, presentes, y todo esto, bueno, creo que eh, a pesar de, de, de críticas se, se mantuvieron. Este, también como, como comentario viene una, una parte importante bueno solamente un comentario acerca de la, este, de la plaga este, bubónica en donde en esta misma época recuerden estamos en la edad media ¿sí? este, habla acerca de la muerte negra ¿sí? en donde pues mató a, a muchísima, muchísima gente ¿sí? hablando ahí de, de Europa de Asia Menor Sí, este, eh, eh, en donde pues hubo aproximadamente o un este, eh, menciona que, que 800 personas eh, más o menos pues morían al, al día Ajá. es una pues, enfermedad, una plaga que fue acabando y pues como suele suceder quizás igual hoy en día eh, pues la gente culpa a los líderes ¿no? que, que aquí mencionaban en este caso pues que hablaban acerca del Papa Ajá, que estaba en el exilio otros mencionaban o decían o hablaban acerca de los judíos Ajá. y pues hablando de ellos eh, empezaron a quemar sus aldeas y a, a ir contra estas personas este, tratando de, de, de tener esta plaga sin embargo pues sí sí cobró la vida de, de este, algunos millones de, de personas en la edad media
1: Hermanos, hubo una situación muy difícil, y lo podemos ver más que nada para las mujeres. <ríe> en cuanto a su participación en las iglesias, ellas no la, se les prohibía eh, participar en, este, en algunas acciones, pero vemos a esta mujer, Juana de Arco, que fue un personaje importante, pues a través de una de sus visiones puso fin a la división que se había originado en el país. Esta mujer convence a Carlos, el rey, para ponerla frente a 10.000 tropas. Vestida como hombre, se convirtió a, en una heroína. Y podemos ver, hermana Areli, que pues la función de las mujeres, bueno, hacemos un papel también muy importante
2: en la iglesia. Sí, y gracias a esta mujer también podemos ver cómo ella a través de victorias y a través de derrotas eh, ella pudo este, pues marcar ahí la diferencia pero también podemos ver también que a través de, de esas victorias ella y de derrotas ella fue capturada y la llevaron a juicio y durante el transcurso de, de su juicio esta mujer también renegó de su fe renega, renegó de su fe bajo la presión que ella tenía pero antes de morir dice que pues ella se retractó se retractó de lo que ella había hecho de lo que había dicho, más bien. Y, pues, podemos ver que eh, su muerte, eh, después de, de todo ello, su muerte impulsó a los franceses a seguir res resistiendo y obtuvieron la victoria, haciéndose retro retroceder a los invasores.
3: Así es, hermanos, se eh, finaliza prácticamente esta etapa muy importante de, de la historia de la Iglesia, pero esto no queda allí porque hace un espacio importante, es el preámbulo, digamos, para una iglesia que para nosotros en este tiempo viene siendo lo más importante, la iglesia cristiana, ¿verdad? Va a surgir la reforma, la reforma con Martín Lutero y vendrá a ser el, el momento clave para que nuestra iglesia se mantenga hasta el día de hoy.
1: Pues ya para finalizar, hermanos, eh, aquí tenemos que hacer una reflexión eh, cómo se compara la iglesia moribunda con la iglesia de Sardis a esta que el Señor le dijo, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Porque a través de este estudio que, que pudimos hacer, hermanos, vemos la decadencia en lo espiritual actualmente eh, es lo que nos pasa tenemos poca disciplina en las cosas eh, de dios y otra cosa que, que quiero mencionarles hermanos una promesa hermosa que dios les hizo a la iglesia de sardis y que no la hace a nosotros es que nos dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo creo que esta promesa hermosa la queremos todos, hermanos. Y entonces algo que tenemos que reflexionar, como les decía anteriormente, es que volvamos vuelvamos a nuestro Señor y hagamos las cosas como Él quiere. Y esa decadencia ya la dejemos a un lado y ahora sigamos adelante buscando ese blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo.
0: Sí, es así como, como llegamos al final de esta, de esta plática y ¿sí? de estos comentarios, esperando pues que, que, que sean eh, buenos o una aportación más para cada uno de, de ustedes, sí y pues saludándoles, agradeciéndoles a cada uno este, de ustedes, mis hermanos, verdad, este hermano José Luis, hermana Diana, hermana Areli y ¿sí? todos Gracias. Eh, Gracias. Que, que, que estamos aquí participando y pues este, que esto quede y a través de esto también sigamos aprendiendo y, y, y llenando más este pues lo que el conocimiento que vamos adquiriendo sí pues
2: bueno pues sí eh, como comentamos esto es todo les agradecemos gracias por su atención y que Dios les bendiga que Dios les bendiga hermanos un gusto haber estado
0: con un gusto ustedes.
3: hermanos gracias Dios los bendiga